0: känner du för det här? Att du, du har ju fått, det är ju det är en tjej som är, som, som är kär i dig. Hon har blivit kär i dig genom podden. Så det, i i folk brukar säga här
1: Nu går ju händelserna i förväg.
0: Folk brukar säga här: om man kan bli kär i, i kön till ICA, liksom, då kan man bli kär vad som helst. Och har man lyssnat på vad är det här, vårt 43e avsnitt, så har vi haft en derbyspecial också, 44. Alltså om man har lyssnat på 44 timmar prat av en person. Då tycker man nog att man har en så pass bra bild av den. Så att man kan avgöra att liksom... Jo men fan, jag, jag diggar nog Augusten lite grann här. Det, jag tror inte att det är helt utan substans. Nej, jag tror
1: att det, det, det är många... Det är många i ens liksom bekantskapskrets som inte har hört mig prata i liksom 44 timmar.
0: Nej, men då har man väl kanske haft ett, ett, ett umgänge och en annan relation. Givetvis. Men det
1: är väl klart att alltså, de podcaster jag har lyssnat på slaviskt, liksom, det finns ju de som är över långt förbi 100 avsnitt. Mm. Det är väl klart att man... Någonting i en tror jag känner att liksom, jag känner de här personerna lite bättre än de som inte lyssnar på den här podden. Liksom. Mm. Och det är väl bara bra att eh, liksom, du och jag verkar skina igenom.
0: Ja, framförallt du verkar. Nej,
1: det, <laughs> det vet jag inte. Det vet jag inte. Nej, men alltså, vad, jag har, vad jag har reagerat på att vi får ju jättemycket mejl och det är ju liksom. Det är så. Det är så märkligt och nästan så här surrealistiskt att man når ut i så många. Att så många bryr sig om den här podden. Liksom.
0: För
1: tar studenten uh. i liksom fbtb utsmyckningar och mm. folk ska spela fotboll i någon korpsserie i Göteborg och heta FBTB. och mm. det mejla liksom 65-åriga gubbar och bara vill höra av sig. Och folk hör av sig med mm. ja, men så här stories och anekdoter och det här har hänt och det här. Och så skriver många liksom så här: jag vet inte riktigt varför jag mejlade det här. Nej, för jag vet men, inte varför jag skrev men jag ville bara det här, men precis. Och Det är skitkul. Fortsätt mm. höra av er. FBTB-podd, mm. at gmail.com. Eh, vi, ibland så är vi dåliga på att svara, men vi svarar alltid.
0: Det brukar ju vara att den, den ligger och samlar på sig under någon vecka eller två, och så. Tar du och jag, du eller jag ett ryck och tänker att nu har vi varit för dåliga. Och så manglar man igenom hela. Så vi har ingen bra flow på att liksom, här, en här, kundtjänster brukar ha en här viss tid. Att vi ska svara på mejl inom 24 timmar. Så här, en, en typ av servicenivå som, som man måste hålla. Vår servicenivå den, den har sina toppar och dalar. Jag var ju uppe i
1: Östersund förra veckan. Och hade väldigt många ensamma timmar. Mm. Så då var jag bland annat inne i våran inkorg mitt i natten. Mm. Och svarade på massa mejl som jag inte hade svarat på. Och läste även in mig på mejl som hade skickats som du hade svarat på. Liksom. Mm. Och då var det bara. Jag, jag kommer inte ihåg vad den här killen hette. Men han hade skickat ett mejl. Det var någon AIKare som hade varit på ARKBP. Och på vägen till Friends på den. Dan som alltså var efter Sveriges landskamp mot Belgien så hade han hittat massa små flyers för strippklubbar mm. och liksom bara typ poletten hade ramlat ner mm. att jag ser aldrig reklam för strippklubbar på trottoarer och gator eh, runt Friends dagen efter en AIK-match eh, det har jag aldrig gjort Nej. men dagen efter en landskamp så ligger de här och att han då hade liksom lagt ihop ett och ett och insett att till och med strippklubbarna har någon slags demografisk koll på vilka går på landskamp mellan uh. Sverige och Belgien och vilka går på AIK-BP i en liksom allsvensk match. Mm. Och det var egentligen inte mycket mer än så han skrev. Men jag tyckte det bara var lite så underbart, underbar liten spaning han hade gjort.
0: Han liksom, skrev ju... Strippklubb... Uh.
1: Vänder sig mot landskampspubliken mm. och landskampsklientelet. Eh, AIKBP, not so much.
0: Mm. Han skrev, jag klickade upp det här mejlet nu bara för, det, för att jag kom på när du sa det, att han hade, han hade hittat en formulering på det där som både du och jag tror jag tyckte var väldigt träffsäker. Han skrev så här, i mitt huvud blev plötsligt sambandet landskampspublik stripp Klubs reklam så jävla uppenbar. I tidigare avsnitt har ni pratat om den utbredda fyllan som äger rum på landskamper. Jag kanske är fördomsfull men det känns som att en stor del av publik- publiken är citat onyktra manliga sällskap på resa. Och att en strippklubb har exakt samma målgrupp är väl kanske inte raketkirurgi. Eh, onyktra manliga sällskap på resa det är väl precis den typen av liksom Finlands grejen som vi har varit inne på också. Så att, ja, det är inte BPs ja. bortafölja. <laughs> Nej,
1: det är det inte. Men ja, som sagt, eh, vad vill vi säga med det här? Jo, att vi uppskattar alla som hör av sig. Mm, vi verkligen. läser och vi tar till oss och vi eh, är ödmjuka inför det faktum att så många liksom, bryr sig om den här mm. podden. Så att, hör av er och eh, i och med det så eh, kickar vi igång avsnitt 43
0: av Från bruket till bögringen FBTB med tjejtjusaren Gusten Dalin och den helt vanliga människan Elena Lövholm. Jag kommer att, kom att tänka på en annan sak nu. På, på det temat, grejer man kan hitta runt olika sammanhang. Det finns i Örebro där jag gick i gymnasiet. Så finns det, det gick av stapen igår, men det är en årlig tävling som heter Krampen. Och det är en tävling mellan. Gymnasieskolan som jag gick på, Karolinska Läroverket och en, en annan skola som heter Risbergska. Och de här två skolorna är, det är liksom antagonistskolorna. Eh, Karro är mycket mer åt det här liksom avslappnade. Det är mycket vänster, estet, folk och sådär. Jag relaxad skola. Medan Risbergska är lite mer skjorta, lite mer handels, där de är lite finare liksom. Eh, och alla vet att de här två skolorna hatar varandra, det är lika allmänt vedertaget i Örebro som att AIK och Djurgården hatar varandra i den här stan. Eh, och de har så här smeknamn liksom, att eh, på Karro då, då är man pilt på samma sätt som om man är AIKare, som en gnagare, djurgårdare, så är det järnkamin. Så på karro då är det karropilt och går du på risbergska då är det gris som är grisbergska. Jag tror det är ett öknamn från början men de har liksom anammat det lite grann själva. Och då är det varje år <kör> så är det en tävling i femkamp tror jag. På, så, bara så att jag förstår det. du var pilt. Jag, var, jag, jag är pilt. Jag är karropilt. <här> det är liksom också en sån grej. Det där, det där går aldrig ur för att är du en gång karopilt eller grisbergska gris, gris då, då är du det för alltid. Det är liksom på inför, inför den här femkampen som är på Rosta ett stort Järde i i Örebro, då marscherar ju skolorna. Precis som sådana här supportermarscher som går till, till premiärer och derbyn och så här. Som marscherar i skolorna. Liksom går i samlad tropp till, till Rostagärde. Och eh, då är det liksom eh, folk som står och hejar på. Vuxna människor som har gått på de här skolorna. Står och hejar på. Kommer du ihåg eh, första året tror jag det var som jag gick. Då var det ett par... Eh, två tre gamla tanter, de måste ha varit liksom 70 plus som hade så de hade plockat fram fika på sin balkong och satt och fika och så satt de och skrek när vi gick förbi och så hade de hängt fram en så karro banderoll som jag inte vet vart de hade de hade liksom skaffat en sån och, eller hade kvar och häng, hängde hängde fram så och det, där, det, det kan bli så jävla hetsigt alltså, och det är på blodigt allvar det där och jag kan säga att jag har aldrig tro, jag kan inte komma på en enda gång jag har varit rädd på en fotbollsmatch men jag har varit rädd på krampen för att det är så ja, galen stämning Men sen igår i alla fall igår var det årets krampen och thank you for asking Karovan. vann um, Asch, det. <laughs> det är <lukt. laughs> Um, och då satt jag och uppdaterade NA.se, så här, lokaltidningen här lokal för jag ville veta liksom vilka som vann. Sen då kom det upp en artikel. Då kom det upp en artikel såg jag så här gris, blod, polisanmält. Och då var det var en artikel Uh, som det stod liksom att någon människa hade hällt ut en massa grisblod över en bro. <laughs> och så bara, uh, de hade kommit dit med tekniker och liksom, det, det, det hade luktat fan tydligen. Då hade de kommit dit med tekniker och konstaterat att det här är ju grisblod liksom, som de har hällt ut över hela den här alla bron. Uh, och då är det förmodligen några karroelever, de sa ju där liksom att det, det här har förmodligen någonting med med krampen och göra, liksom. det är förmodligen Karo elever som tyckte det var kul, häll ut grisblod. Det är lite förtäckt hot sådär, ja, jag kommer bara tänka på det nu för att det pratas om de här stökiga liksom marscherna till fotbollsmatcherna, till derbyna och premiärerna och så här. Och visst, fan, det kastas saker och det liksom, det kastas bangers och bränns bengaler och det stökas. Liksom. Men jag har aldrig hört talas om någon som har hällt blod över en bro. Det här det är typ samma sak som att en, en alltså djurgårdare skulle ta rått blod eller och hälla ut över en bro i Solna eller någonting. Jag kommer få tänka på det. Jag tycker det är så här, sätt, nu, nu, nu ser jag saker i, i perspektiv här. Alltså huliganism är inte gott shit på krampen. Är det en
1: uppmaning nästan till?
0: Nej, det, det är inte så här höj igen nu fotbollssupporter. det är inte så jag menar, så här, step up your game. Jag bara menar, att om man tycker att det är liksom det allvarligaste och starkaste som finns Att det går fotbollssupportrar genom byn en eller två gånger per år när de ska till en en stor match. Så så är det i alla fall ingen som har hällt grisblod över en bro.
1: Det blir ju någon slags moralisk konsensus i slutet på den här mycket märkliga episoden. Jag vet inte riktigt hur man ska fortsätta efter den. Så då skjuter jag bara (laughs) ut frågan. Såg du bronshjältarna?
0: Jag såg, jag såg första, första delen som det gick väl i förra veckan? Var det, var det, mm. var det, ja. Ja, för de som inte
1: vet vad vi pratade om så har SVT släppt en eh, två timmars dokumentär uppdelad i två delar. 20 år sedan, VM 94, bronshjältarna, sommaren mm. vi aldrig glömmer, 20 mm. år senare liksom. Mm. Uh, ja, fortsätt, har du, du såg del 1?
0: Jag såg det lätt. Jag såg det inte superfokuserat heller. Jag jag, jag, jag satt mest och tänkte på hur hur liten man var och hur nytt och kul det var med fotboll i i den åldern. Jag vet inte om det var du som sa till mig eller om om jag har hört det någon annanstans men det var någon i alla fall som sa att det bästa vm man kommer uppleva, oavsett hur det går, det är det VM-et som spelas när du är cirkus nio år gammal. Och jag var åtta år när, när VM94 spelades. Och jag har bara så här extremt svaga minnesbilder av det. att Man hade Brolin- Brolin, Milenko Vuksevic och Ace of Base på väggen. Liksom. Det är det jag kommer ihåg. Det var, men det var mest av där saker som jag satt och funderade på. Liksom att fan vad, vad, vad länge sedan det var, vad, vad mycket man har sett och man har glömt. Just när allting, det var ju då allting öppnade sig. Faren. Och man förstod hur, hur fränt det kan vara med fotboll och hur alla kan samlas runt det. Och hur det, hur det kan ena som i det här fallet då hela Sverige. Men liksom givetvis applicera på mindre sammanhang också. Kompis i en klubblag och sådana här saker. Vi har satt faktiskt mest och tänkte på det.
1: Mm. Det är ju Det är ju ändå... Anmärkningsvärt tycker jag. Alltså, vilket genom, alltså vilken, vilken spridning och uppmärksamhet en mm. sån här dokumentär kan få. Mm. Man samlar. De var, jag tror att de har varit kanske åtta, nio, tio pers hemma hos Jonas Tern. Mm. Det är Jonas Tern och Dalin och Brulin och Kenneth Andersson och Ravelle givetvis. Mm. Tommy Svensson, K-Mark och Henkel mm. Och så sitter de och, och då är en del av den slutgiltiga dokumentären när de sitter och kollar på gamla bilder. liksom mm. Uh, och det, alltså, Twitter har ju. Alltså, Twitter har ju exploderat de här två tisdagskvällarna. Mm. Expressen Aftonbladet har kört live chatt efter programmen. Mm. Med liksom hjältarna. hjältarna? nu faller jag in i det här att, Men jag, jag, jag såg de här i, igår också. Och, alltså, det är ju. Min, min största, den största behållningen för mig, det var ju att man fick se alla de här sakerna i en ny tappning från olika alltså från nya vinklar på nya sätt. Alltså jag har ju plöjt den här V94-krönikan till oändlighet mm. i min uppväxt. Alltså jag måste ha sett den 250 gånger tror jag. Mm. Jag kan liksom citera Albert Swanberg på ordet på, mm. på tonfallet. Mm. Men så har man ju bara matats med de bilderna. Nu var det liksom samma bilder fast från olika vinklar. Det var Lasse Erikssons jävla magiska egna handkamera som han hade gått runt och filmat inifrån och nej det var jävla häftigt alltså och, och... jag tycker att det finns de här som är lite som har gjort det väldigt tydligt att vi ska sluta sträva bakåt. Mm. Alltså vi måste släppa det där nu. Vi måste liksom. Mm. Det där är 20 år sedan. Mm. 20 år sedan. Mm. Ta in det. Sluta nu. Gå vidare. Och det där tycker jag ändå är lite så här. Jag tycker, att det, jag tycker att det är synd att det finns det tänket. I just det här sammanhanget. Jag tycker det är nyttigt att. Ha liksom en filosofi av att ja, men det där är gjort. Nu, mm. Vi är klara med det nu. Nu måste vi liksom lyfta blicken och se framåt. Mm. Men det säger nog en del också om hur svensk fotboll mår. Mm. Att en 20 alltså en dokumentär som handlar om en fotbollsturnering som spelades för 20 år sedan, att den fortfarande kan få sån liksom genomslagskraft, att den kan få sån uppmärksamhet och spridning och skänka så jävla mycket. Liksom Glädje och minnen och fan, tårar liksom, mm. fortfarande säger väldigt mycket om hur svältfödda liksom, svensken är på fotbollsframgångar värde att tala om. Mm. Och då tycker jag inte det är speciellt, vare sig konstigt eller fel, att man liksom fortfarande kryper upp i, i liksom, knät på sig själv och ler och minns skogshuggarklubbe och straffräddningen och alltså du vet, mm. Det är, det finns något väldigt fint i det samtidigt väldigt ledsamt när man inser varför mm. den får sån spridning. Mm. Menar, när skulle du säga att du alltså bortsett från DG Fors nu nu kanske det inte har svämmat över med framgångar för DG Fors senaste tiden? Jag har sett
0: Jag förstår.
1: Om du försöker, när skulle du säga att du som svensk fotbollssupporter senast var riktigt upprymd över en framgång?
0: Den senaste, den nyaste bilden jag får i huvudet när jag blev riktigt lyrisk, nu kommer jag inte ens ihåg vilken match det här var, men det måste ju fan ha varit... Det måste ha varit ett mästerskap för... Jag vet inte, men du kommer veta precis när det är, när Anders Svensson sätter sin frispark.
1: Det är alltså 12 år sedan, ja. VM 2002. Ja mot Argentina.
0: Precis, och jag kommer ihåg, jag ser framför mig precis hur han springer och är helt upprymd och ser helt ställd ut själv, för han fattar inte vad fan det var som hände. Mycket längre hår på den tiden. Det är min det är min senaste mitt senaste halleluja ögonblick i i fotbollssammanhang.
1: och, och, Och med det
0: tror jag att
1: du någonstans faktiskt prickar in senaste gången som liksom hela svenska fotbollssverige ställde sig upp liksom var unisont inne i ett ögonblick och alla mm. minst det i detalj mm. möjligtvis att man kan få in två år senare där då, EM 2004 med slatans klack mot Italien eller när Mattej Jonsson gör 2-2 mot Danmark. Då var jag på plats faktiskt. Och den surrealistiska övertiden (laughs) efter det 2-2-målet.
0: Var det då då när det räckte med 2-2 för... 2-2 tog Sverige och Danmark vidare vad en
1: Italien hade för sig mot Bulgarien.
0: Jag kommer ihåg att Sportbladet gjorde en sån jävla grej av det där för att Dagen efter, den här matchen spelades eh, den 21. Så att dagen efter i tidningen, det står ju datum längst upp på alla sidor jämt. Ah. 20, 22 då stod det. Eh, och då, 2-2. då gjorde de små sträck emellan och sen <laughs> på vissa så ville de göra det tydligt så då hade de satt så här förstoringsglas över några av dem så här, kolla här, see what we did. Ja jaja men exakt men och, och just det där
1: jag tror att 2-2 mot Danmark 2004 mm. det är snart tio år sedan alltså snart på dagen tio år sedan men det är en sån här, det räcker med att jag säger alltså, säger du 2-2 mm. mot, mot Danmark altså det liksom do mm. do funkar ju också i och med att Lars Lagerbäck var ju i Eurotalk för mm. några veckor sedan han säger fortfarande att alltså, när han än är ute i Europa och träffar liksom, om det är på någon lottning eller någon kvalmatch så det är en italienare där alltså det, det går ju inte en enda gång utan att italienaren säger liksom due, due, det, var, du måste, alltså det var uppgjort mm. och jag förstår att det var uppgjort vi hade gjort samma sak det är <laughs> eh, och det är så liksom fortfarande det. men jag tror faktiskt att det är senaste gången det är liksom den här grejen som du alla vet precis vad man pratar om mm. Eller Anders Janssons frispark mot Argentina 2002. Mm. Och det, det, känns, det känns så deppigt när jag liksom tänker på att har vi inte liksom ett gemensamt minne på tio år? Det är ju helt sjukt. Och då inser man ju hur man har varit mm. liksom, förra åren. Mm. Med verkligen sådana här historieboksögonblick. Mm. Och jag nojar... Över hur det ska bli när slatan lägger av. Mm. Nu har det blivit väldigt mycket slatan i den här podden de senaste veckorna. Jag kan, jag kan gilla det på ett sätt. Men vi det är väl någonstans rimligt. Men Vi behöver inte analysera varför det har blivit det. Men vad jag menar är att det lilla som faktiskt har fastnat på folks näthinner de senaste fem åren i alla fall. Det är ju uteslutande slattan. Ja, 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 visst. Det finns ju inget annat. Så jag, jag vet inte riktigt vem som ska. Vem som ska skriva saker i sten kommande år. Jag, jag kan, liksom, om någon föreslår någon för mig. Ja, äh, men det, det, det är Oskar Hiljem. Ja. Nej. Nej jag, jag tror inte det ändå. Nej. Att Hiljan kommer liksom. Jag inte, hyllas av ett globen på fötter om 20 år när han tar emot något pris, liksom. Jag vet inte, jag, jag kanske bara är onödigt bitter, men den här liksom, den där dokumentären igår. Tyckte jag ändå belyste hur deppigt senaste decenniet har varit i just det här att skapa minnen och att mm. göra saker som folk verkligen minns i detalj. Mm. För att folk minns ju den här sommaren, de, vart man såg matcherna för 20 år sedan i detalj. Mm. Liten kul reflektion också med den där dokumentären är ju att det är häftigt att se att även fast man 20 år senare träffas och alla har liksom blivit, några är ju små gubbar mm. som sitter där hos Jonas Tärn. Att allting bara återgår till det normala mm. eh, i vad man har för hierarkisk position. Mm. Eh, och jag tänkte på det. Nu givetvis så kan det ha klippts och det kan ha varit en bild av den där middagen som kanske inte stämde. Men alltså Henrik Larsson sitter ju längst ut på bordet. På ett
0: hörn. Jag, 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 jag satt ju hela tiden och tänkte att han är oskönast i det här gänget. Han är lätt oskönast. Ja, det, 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 det vet jag inte. Men
1: eh, han är ju definitivt den av de som sitter där som har den överlägset mest framgångsrika fotbollskarriären mm. att tala om. Mm. Jag menar det, liksom, det där var ju startskottet för honom. Mm. Och det var, liksom, det var Ravellis sista stund. Första stora stund också. Om man ska tro det väl i sin egen analys av det. Men vad jag menar är att liksom Henrik Larsson borde ju i alla andra sammanhang sitta i mitten och vara liksom lite the shit på mm. en sån där middag. Men när det i det sammanhanget liksom blir en get together, då hamnar ju Henke ute på hörnet igen. För att han var ju bara 22 bast och någon liten spoling. Alltså man vet ju att Jonas Tern Sitt ju och kallar Henke Pisen mm. eller grabben mm. under den där middagen. Och att Henke tror jag är liksom tystare än vad han har varit på 15 år mm. under den där middagen. För att, nej men nu, nu är det liksom nu är de stora grabbarna som, som snackar där. Jag tycker sånt där: det är, så, det, är så, det är så fint att de där ränderna liksom aldrig, aldrig går ur. Mm. För er som inte har sett den så ligger den här dokumentären på SVT Play ganska länge till. Och vi ska väl puffa för din arbetsgivare.
0: Ja, det ska vi göra. SVT, de de producerar bra shit.
1: Så Gå in och kolla på den. Det det rekommenderar jag alla. Även våra yngre lyssnare. Det här är ju...
0: Jerry och gänget. Jag
1: tror att vi har ganska många lyssnare som inte ens är 20-band. Ja, det kan jag tänka mig. Och kan man inte den där sommaren så... Vill jag någonstans uppmana en till att läsa in sig på den. Mm. För det är vad jag nu har väldigt smärtsamt har insett. Liksom, det, det kanske är den mest betydelsefulla episoden i svensk fotbollshistoria någonsin.
0: Mm. <hör> Tittade du på den här dokumentären om konspirationsteorin kring att VM 58 aldrig har ägt rum?
1: Konspirationsteorin <hör> älskar jag.
0: Ja, det är någon riktig jävla skönning som har fått för sig att det har aldrig hänt. Jag, jag har inte tittat på den. Men så här... Du har inte hört det innan? Jo, jo jag har hört det så här bara nämnas i förbifarten. Men jag, jag trodde inte att det var en sån, en sån stor grej. Det hade jag verkligen inte ja, det, ju, det hade alltså, jag inte greppat.
1: Det är ju månlandningen och VM58. <laughs> ja. Det är liksom de stora skämsen <laughs> ja. i världen. Ja. Jag tror ju även att äh, 11 september är det är ju en sån här ruggig måsn. Ja, liksom. ja. Men det är något annat för det här hände alltså. I just VM58-teorin, där menar de ju på att VM58 spelades inte alls på Rosund mm. i Solna i Stockholm. Nej. Utan det spelades någonstans i USA, i typ Utah. <laughs>
0: för, de hade, för de hade han hade stått och kollat jämfört bilder hur skuggor faller. Så här, det, det kan inte vara här. Men om det där de... tonet
1: står där, och det här <laughs> är i Sverige på den här platsen, så då, då, ska, skuggan, s- ja, då ska skuggan falla åt det hållet. Ja. Och, eh, det är lite skitlande sånt där. <laughs> ja. Om nå, någonting I en vill ju att det ska vara sant. Liksom. Mm. Det, rosor, ja men
0: självklart
1: Att det självklart. där Ja ja
0: självklart. För 56 år sedan ja. liksom
1: Men ja den, den kan man väl också leta upp ja, Och höra av sig ifall det är något att se
0: Eller med sina egna Konspirationsteorier jag såg ju folk spekulera igår Om Bajens påstådda guld 2001 Det tyckte jag var roligt men Hör av er med era egna konspirationsteorier
2: Apropos Bayern för mig, men Slå för mig,
1: för Och oss, oss bajen och apropå påstått Så eh, jävlar vad jag lider med Landskrona Boys Att mm. de liksom får fortsätta De har ju sån monumental motvind och att en eller två eller tre spelare, hur det nu begav sig i höstas, med vilka som var med på att fixa några resultat. Om det så är bevisat. Vad som är fastställt är ju att två spelare stängdes av. Så att klubben har ju uppenbarligen pekat ut några skyldiga till det här i alla fall i höstas. Men att det ligger ju kvar här nu. Och jag tror att hade inte det som hände i Boys i höstas hänt så hade ju inte den här matchen eh, blivit så pass uppmärksammad för eventuella eh, liksom matchfixningar som det Precis. blev. Alltså Hammarbylgans krona i måndags? I söndags. söndags.
0: Men jag, jag måste be dig om en sak nu. För att så här är det. Jag är totalt lost när det gäller spel och sådana här saker. och Folk pratar om linor och överspel. Jag jag förstår inte sånt. Det enda jag greppar, eller jag skummar bara genom de här texterna när de förklarar hur oddsen har rört sig och det har hänt grejer under sista timmen, och då tänker jag bara så här: okej okay, det har hänt någonting, någonting har varit konstigt. Det är det jag väljer att ta med mig för att jag fattar inte, alltså jag accepterar så här. jag förstår inte vad det står här. Nu men är det här, här, bara träkning, ja, ja men typ, men så här, jag accepterar att jag kommer inte förstå det som står här. Så att jag tar med mig att det händer något märkligt. Det är det som är det viktiga. Om vi ska prata om det här nu. Då måste du förklara för mig. Vi kan ta den här matchen som räkna exempel kan vi göra. Så får du förklara för mig. Det finns säkert någon stackars lyssnare som är lika tappad som jag på den här fronten. Kan du förklara för mig vad det är? Hur vet man att det är något konstigt med matchen? Jag fattar så här, Och det kom in liksom 10 miljoner på 4-0 till Bayern. Aha, okay. det, det är ju märkligt. Men det händer ju någonting med de här 0, Ja, alltså, ju, 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 ju,
1: ju, hårdare, ju hårdare ett odds spelas alltså, om, om, om väldigt mycket pengar kommer in på ett odds mm. då måste ju spelbolagen droppa. Mm. Alltså, De måste sänka det oddset kontinuerligt. Mm. för att Då märker ju de vänta här nu, vet spelmarknaden någonting som inte vi vet mm. då kan vi inte fortsätta att betala ut det här oddset. Vi får in mer och mer spelare nu får vi sänka oddsen här tills Liksom, annars så kommer ju de gå med en för stor förlust
0: och det får man göra hur man vill
1: ja så alltså det, 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 det finns ju väldigt, väldigt liksom givna mönster för det där att bara för att en oddsättare på svenska spel är övertygad om att ämen, den här matchen vinner inte alltså BP kommer inte slå AIK borta men om det bara forsar in pengar på BP <laughs> Så kan ju inte han bara, nej men vi vi ändrar ingenting. Det är lugnt för att BP kommer inte vinna utan då måste ju han förhålla sig till de här ekonomiska formlerna. Matematiska formlerna att nu är det det så pass mycket pengar på den den här tecknet eller det här oddset eller det här spelet att det måste sänkas. Det kan inte liksom de bara, vi vi, vi ligger kvar, det är lugnt. (laughs) Och det, det är så liksom odds vandrar. Problemet är nu bara att det här Federbett mm. som själva menar på att de är en liksom lobbyist. Alltså de lobbar för fair spel mm. runt om i världen. Det, det börjar ju liksom, Thomas Vilber är ju väldigt. väldigt uh, han jobbar ju med de här sakerna mm. liksom, via Football United. Och han vet ju verkligen vad man snackar om. Och, och ska man verkligen, vill man verkligen liksom förstå vad det här handlar om så kan man skriva till Thomas på Twitter. Han mm. brukar alltid svara.
0: Jag gillar, jag gillar att prata med Thomas.
1: Ja. Eh, nej men han, jag pratade med honom igår om det här och då sa han att jag, men, alltså, jag tycker det mesta pekar på att de här fedderbett är bara skojare. För att i det här mejlet som ska ha skickats till sportbladet och i liksom de citaten som finns därifrån, så far ju de med ren osanning om hur de här linerna som man pratar om. Liner pratar man ofta om när det kommer till överspel. alltså Man drar en lina någonstans. Det är som en ribba. Ja. Ska det vara under 2,5 mål eller 2,75 mål eller över 2,75 mål. Då är linan 2,75. Alla vet ju att det går inte att göra 0,75 mål. Men man sätter decimaler för att det inte ska kunna stanna på exakt. Då är det ju bara över eller under. Och Sen så finns det 2,5 och det finns 2,75 för att man vid vissa spel får tillbaka en halv insats och så vidare och så vidare. Men det är liner. Man kan även prata om liner i handikappspel. Att linan låg på minus 1,5 på landskrona. Då måste alltså Bayern vinna med två mål mm. för att, liksom, det ska vara Bayern vinst på det mm. spelet. Och då är linan 1,5. Sen så kan linan vara 2,5 också. Då måste Bayern vinna med 3-0. Det Fedderbett menar på i sitt mejl är att hur linorna låg i de spelen som spelades väldigt hårt mm. så tydde allting på att Bayern skulle vinna med minst tre mål. Och att, allting pekade på att det skulle bli 4-0 mm. och då är det ju väldigt olyckligt att det blir 4-0 för att alla jag snackar med som var där, jag pratade till exempel med Daniel Sjöberg Expressen igår, han sa det att jag såg ingenting som ens liksom antydde att det fanns en enda spelare som inte liksom alltså som var i, som följde ramen i, i tio det, sekunder.
0: Förra året visst var det motorbro då. Mm. som det snackades om. Och då kunde man ju verkligen se på de situationerna att exactly. nu är det någonting i, i ödningen här.
1: FBTB var ju tidiga med att prata om det här.
0: Vi var, nyhets, var vi nyhetsledande?
1: Ja, jag vet inte om vi var nyhetsledande <här> men, men det var ju som du säger det var ju en helt annan liksom tittade du på de repriserna igen mm. så ser du att okej, okay, vänta här nu. Mm. De där målen släpper du inte in Nej. på den här nivån och släpper du in sådana mål på den här nivån då är det ju någon i alla fall som blir. Alltså. alltså man blir full i fan mm. om man släpper in sådana här mål. Mm. Och skriker och gestikulerar. Här var det ju bara, de var ju bara så likgiltiga. Mm. Det var ju det som jag tyckte var så liksom, extra märkligt. Mm. Eh, och eh, vad är ni, liksom, är du, känner du dig hyfsat med, alltså med, med linorna? Jag, liksom?
0: jag, jag förstår för stunden. Jag kommer inte komma ihåg om en ja. timme vad det var du sa. Men ja, men jag, det, jag, nu, det, just nu det,
1: fattar jag. Det, det, det mest verkar peka på att den här personen från Featherbet mm. ljuger ju. Mm. Alltså, så här har inte alls linorna eller oddsen vandrat. Mm. Och proffspelare i Sverige som har liksom studerat oddsen har ju sagt att det finns ingenting märkligt med det här alls. Och jag tror att det är, det får en väldigt genomslagskraft när man pratar om 10 miljoner, men 10 miljoner utspritt, alltså det här är ju inte det här är inte, det är inte två, två konton som har lagt 5 miljoner var. Utan det här är liksom det är 10 miljoner utspritt på alla. Och det, alltså, nu är inte jag någon liksom expert på området, men det är inte det är inte häpnadsväckande mycket pengar. Nej. Um... Och jag, jag bara tillbaka då till Landskrona, jag tycker att det är så jag tycker det är synd om Landskrona att de hamnar liksom i den här skottgluggen igen mm. att man har försökt jag kan tänka mig hur det måste ha varit i höstas när man liksom Här går det lite knackigt och man man försöker verkligen bedriva en professionell verksamhet. Man är inte alls på den sportsliga nivå man har varit bara för 6-7 år sedan. Man vill tillbaka man har tappat i sponsorer. Allting har bara blivit lite sämre, ganska mycket sämre på ganska kort tid. Och så kommer en sån där grej som man blir liksom maktlös mot. Vad fan kan du göra mot en keeper eller mot två mittbackar som har fått pengar för att släppa in mål och så torskar du matcher? Alltså det måste vara så det måste vara fruktansvärt hopplöst som ledare eller liksom kanslist eller ja men, mm. spelare eller mm. supporter framför allt. Mm. Liksom, här har jag stått och kollat när jag har försäsong i snålblåsten på Landskrona IP och jag har köpt säsongskort och jag har liksom Jag har stått och sjungit och åkt på borta resor. Och så så sabbar man allting som spelare på en individuell nivå. Och nu tror inte jag ens det har hänt. Men det tror jag är väldigt svårt att förbise som supporter eller som anställd av klubben eller som hederlig spelare i laget. Att när det här nu ligger ute, så nu tror jag att fotbollssverige... Finns det en klubb som fifflar med resultat? så är det en skrumman det, ja, det måste vara så fruktansvärt tungt mm. att göra med. I synnerhet när det inte ens liksom är nå fuffens med resultatet. Precis. Och, och Jörgen Pettersson som inte ens går ut och försvarar sina spelare. Alltså det, är en sån, det är en sån monumental spricka i liksom sin verksamhet. När man, innan det finns ett enda giltigt bevis. Så, så, så måste man ju som tränare ta sitt lag i försvar men när inte ens han gör det så förstår man liksom hur, hur illa det måste vara i liksom leden mm. och jag lyssnade på Olof Lunds podcast med Svennis nu på vägen hit där han pratar om att han liksom aldrig ens tänkte tanken att han var telefonavlyssnad Nej. under sina år som Engels förbundskapten och att han då liksom i, sin, i sin paranoia av att allt kom ut, hur vet folk det här? Mm. Började misstänka liksom sin brorsha, sina vänner, eh, ett par som var anställda hemma hos honom i Värmland som skötte hans typ trädgård. Att det var de som läckte och sålde liksom nyheter och info till tidningar. Mm. För att han hade ju inte en tanke på liksom att jag kanske är avlyssnad av tidningar. Nej. Och just det där att han säger liksom att man börjar titta på varandra. Kan det vara du? Eller liksom, är det den här personen som, som läcker saker? Mm. Alltså, förstår du måste det vara ett omklädningsrum. Mm. I Landskrona Boys omklädningsrum. När man själv sitter där och vet att jag har ingenting med någon jävla läggmatch att göra. Mm. Vem är det? Vem är det? Mm. Vem, är det? Mm. Vem är det som liksom lägger sig? Vem är det som har fått pris för att... Och jag, 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 jag kan tänka mig att vissa spelare och ledare. Alltså, man måste vara så jävla paranoid, tror jag, mm. i de här tiderna. Och jag tycker så mm. är synd om alla som har med landskrona boys att göra, som givetvis inte har någonting med det här att göra. Nej. Och att det nu har gått så långt att det kanske inte ens finns någon som har med det här att göra. Men nu, nu är det, liksom, det är stämplat mm. i fotbollsvärlden just nu att boys fifflar med resultaten. Nej, det är fruktansvärt döppet.
0: Tråkigt, tråkigt, men, men jag måste fråga eftersom jag är så jävla borta på, på det här ämnet, men tycker det är superintressant. De här fädderbett. Mm. Där alltså, verkar vara ett så jävla humbuggäng.
1: Ja, det börjar mer och mer liksom, <laughs> det, börjar, det det börjar, det börjar verka
0: att, så. Va, vad är det här för precis. Men, men vad är det för jäppar då? Alltså, vad är deras agenda? Vill de bara försö- att, försöka... De vill, förs- de,
1: vill stävja, de vill stävja matchfixing. Mm. Och, och det, det finns väl många som det ligger i intresset också. Herregud. Men...
0: Självklart, men, men som jag har förstått det så är det så här det är hur oddsen rör sig plus fyra, fem andra saker som du ska ta med i beräkningen och Federbett tittar bara på hur oddsen rör sig, vilket gör att de prickar några rätt men det är också några som borde falla bort på andra faktorer. Och då undrar jag hur man kan få för sig att man liksom lobbar för gott spel eller sunt spel om man om man ropar varg alltså de måste ju veta det själva, att de gör ett för dåligt jobb eller vad, liksom hur, hur kan de, om de Nej men alltså för dåligt jobb, det är ju inte deras det är inte deras uppgift
1: att fälla
0: Nej det, för, det förstår Borgs, liksom. jag det förstår jag, men de skickar ju uppenbarligen liksom den och grejer och säger att de här matcherna finns det misstänkta inslag i.
1: Och väldigt många... Om det det, I den här matchen så pekar allting på att det ska bli mer än tre mål. Det är hur många som helst av de matcherna som slutar 1-0. För att det är inget konstigt. Det kanske är många som har... Det här är två målglada lag. Det laget saknar sin målvakt. Det andra laget... har tre nya spelare i backlinjen, mm. alltså, den här spelaren är i superform. och det, det, liksom, ja. det kan finnas hur många faktorer som är som tyder på att här ska det bli mycket mål. Mm. Och så spel, det, blir liksom, det skriks ut ganska tidigt. Och det är, alltså, inom spelvärlden så är det väldigt mycket rekar, man köper folks rekar. Det, det blir väldigt mycket så här, det här är spelet. Mm. Det här är spelet på den här matchen. Mm. Och så kan det ju självklart ofta, i alla fall i min, i min spelhistorik så går det ju helt åt andra hållet. <laughs> gå köprätt. Blir 0-0, inte en målchans. Liksom, ja. men har lastat på över. Ja. Så att, Absolut. Sen så blir det ju de här... Alltså, den här, enligt Feddebet så kanske det mesta pekade på att det skulle bli 4-0 i den här matchen. Det blir 4-0 i den här matchen. Mm. Men hur många matcher hur, hur många matcher som inte slutade så som Feddebet misstänkte att de skulle göra, det framgår ju inte. Nej, men det är Och de när dessutom menar. ljuger om liner och siffror och summor, då, då blir det så, här. kan man ens ta dem på allvar då? Jag tror inte det. Nej. Men det tycker jag är sekundärt i det här. Vad som är, liksom, vad som är väldigt, liksom, är ju att Landskrona Boys får ju lida jag ja, ja. Och jag ömma verkligen för liksom klubben och supportrarna och spelarna. Men
0: det är det jag menar. Vad vinner de här Fedderbett och deras påstådda liksom mål? Att det ska spelas schyst och, och rättvist. Vad gynna, hur gynnas den agendan av att Landskrona som den här gången förmodligen är helt oskyldiga att de får en, den här smutsiga stämpeln satt ja, på sig igen. Att
1: det uppmärksammas, att liksom det, det sipprar ut någon slags uh, we're on to you-tänk. Uh,
0: att man ska vara på tårna man då. då man liksom. de signalerna
1: ja. till uh, fifflarna där ute att vi är... Vi, uh, vi har koll på er. Vi har koll, mm. vi är er på spåren. Alltså, Men det tar ju inte speciellt sånt lång sånt
0: tid bevisligen innan de som kan sånt här, villbacher till exempel kliver fram och säger att ni har ju inte koll. Ni har ju fel, eller det, det ser verkligen ut som att ni har fel, eller att det är helt substanslöst det ni håller på med. Jag förstår inte hur. hur det, alltså, är de bara dumma? Är det, alltså, kan de bara är inte att, bättre? Här,
1: jag tror att i höstas, matchen i höstas, där, där stämde ju det mesta. Mm. Hur odds hade vandrat, insatser, hur målen såg ut. Mm. Alltså, där var det ju, där, där, där fanns det ju substans i det.
0: De, de fick feeling, de ja. fick
1: hybris där. Kanske är det så att man liksom, jag menar, man gör liksom en lamberts. Mm. Man är så övertygad om att Thomas Quick är mördan. Mm. att det spelar ingen roll vad folk presenterar för en. Man, är så, man har sådana skyglappar på. Mm. Och, och kanske är Fredrik Bettsson. De, de, de är så insnöde på att Boys. Det är ett liksom lag som går hand i hand med matchfixare på den asiatiska marknaden. Mm. Att de har bara liksom bestämt sig för att mm. den här, det är något fuffens med den här matchen.
2: Mm.
1: Så att nu, nu får vi, liksom, vi får konstruera det. Mm. Jag vet inte. Jag lider med Lanskrona i alla fall. Ska du hinna med en öskåre eller?
0: Ja, och jag hade en annan öskår egentligen. Men nu ger jag den fanen mig till så alltså För att jag provoceras av att man inte gör ett ordentligt jobb och tar det på allvar när man påstår sig ha en sån vettig och viktig agenda som att liksom, hålla... Hålla spelmarknaden i schack. Hålla idrotten ren, säger man så. Mm. Från fusk och, och, och fixade matcher. Då tycker jag fan att det är för dåligt att hålla på så här. Och, och liksom peka finger. För att till slut, folk kommer ju bara, folk kommer ju, nästa gång kommer de ju inte lyssna på färdebett de har ju redan liksom, Nej, nu för, 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 ett, för ett tag framöver nu så har de ju förmodligen bränt sitt förtroende i kapital.
1: Ja, ja, kanske hos dig och mig som nu känner igen namnet Feddebett- och känner att mm. Nej, men de vet inte vad de snackar om. Mm. Det jag blir så jävla upprörd över- det är ju de här liksom, Jonas gardell människorna <laughs> som liksom, när en supporter blir i ihjälslagen i Helsingborg- Sitter i någon morgonsoffa en vecka senare och pratar om fotboll generellt och tycker att man ska göra si och göra så med ståplats eller med bengaler eller vad fan det nu är, ramser. De har inte med det att göra men de är likförbannat i det här landet inflytelserika på alla andra som inte går i fotbollsleden. Och det blir samma sak med det här. När Fedbet gör det här. Givetvis är det, inte så, kon- alltså det är inte så konstigt att kvällstidningarna gör en stor sak av det. Nej. Vad gör man då? Man har ju ingen bild på eh, liksom en graf hur Odds har vandrat. Jo, vad gör man? Man trycker upp en stor bild på Bayern. Mm. Och så står det lite: Hammarby är inte misstänkta för någonting. Ja, Men det blir Bayern för det har en genomslagskraft. Och så Hammarby misstänks vara inblandade i riggad match eller mm. fixad match. Vad tar nio av tio som inte läser den artikeln med sig och som inte är insatt i fotboll eller som inte hör en podcast eller pratar med en Villbacher-figur som då får reda på att ah, men, okay, man kanske inte ska ta FEDDBET på allvar. Mm. Jo, de går ju därifrån och tänker att alltså, för den här, svensk fotboll är så sjuk. Mm. Den mår så dåligt. Det är bara mm. liksom äh, matchen är ju fixade liksom. Mm. Jag menar. Det, 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 de måste ju Federbätt tror jag inte ens ha tänkt tanken på vilken liksom dominoeffekt– negativ effekt. De här grejerna får. Nej. För att folk går förbi de här löpserna och ser att man blir ju för spelfusk. Mm. Och det är därför det går så bra för Bayern. Alltså du vet, <laughs> ja, men du vet jag blir så, man blir så... Jag blir så jävla trött på mm. att fotbollen får lida av mm. okunniga människor mm. som ges plats att tycka någonting mm. om den. Mm. Det... är. Jag spolar Lundén och liksom hoppar upp på din rygg som en ja. ryggsäk, så det blir en dubbel öskåre. Härligt. Det blir en dubbel öskåre till Feddebent.
0: Slå ja. ett slag för
2: mig Slå för mig
1: Ska vi runda av? Du ska pysa. Ja,
0: Jag ska pysa. Um, hör av er. Det har vi redan avhandlat. Men fbtbpodd Jag sa fel mejladress förra veckan. Mitt i all jävla stress. Då när jag sa till dig att nu har du tio sekunder på dig då, då var det verkligen tio sekunder. Mm. Uh, det var inte ett skämt. Um, men fbtb podd.gmail.com at så att har man mailat till adressen jag sa förra veckan då, då har det ingenting med vår kassaservicenivå att göra utan då, då är det fel helt enkelt. Um, Twitter, nu... Facebooka och allt sånt där. Absolut. Och när ni nu hör
1: det här så är det som tidigast torsdag 12 juni vilket innebär att fotbolls-VM börjar.
0: Rätt, och vad ska du göra under fotbolls-VM gesten Jag ska programleda
1: Expressens VM-studio mm. och jag ska spendera nästan all min vaken tid med många gånger nämnde Wilberschel. Fantastiskt. Så att, gillar man internationell fotboll, gillar man fotbollsvem och man känner att Nä, TV4 och SVT, det är lite <här> halvdeppigt. Mm. De är liksom inne i gamla hjulspår. Mm. Då, så kollar man på Expressman för att vi kommer göra det liksom mycket bättre än dem. Man mm. behöver inte vara trött på SVT och TV4. Mm. Men där varje dag, både lunchsändningar varje vardag klockan ett, kör jag och Bacher, och mm. sen så kör vi på kvällarna. Minst den match.
0: Jag kommer titta. Ja, vad bra. Jag, jag kommer titta för att det är du och Vildbacher. Jag skiter i VM. Alla andra kör så här just nu. Här får du allt om VM på, på min lilla hörna på SVT. Då är det liksom... Det, Ingenting om VM är slagordet.
1: Vi får se vad som har, vad som har hänt på den svenska fotbollsscenen eh, till nästa vecka. Mm. Det är ju verkligen, alltså VM är ju det enda som händer just nu.
0: Det är ju det, men det spelas ju lite superrätten också. Jag ska titta på jag ska titta på superrätten God, idag. Förlåt. Jag tror att det är i södra Geis idag. Det är Geis någonting i alla fall. Mm.
1: Mm. Eh, sen så föreslog jag igår kväll när vi pratade om vad ska vi prata om idag att mm. vi skulle liksom lite så här summera den allsvenska våren och och dela ut lite lite betyg eller göra lite nedslag i tabell och vår och rubriker och sådär men då kanske vi ska förbereda det lite bättre vi kan göra det nästa vecka så har vi ju eh, lite mer matnyttigt att komma med.
0: Och har man inspel då så kan man bara skicka dem till oss. Exakt. Så, så kanske det...
1: Vad, vad, är, vad, är, vad är grejen under den här allsvenska våren? Exakt. Vad har man noterat? What's the dealio? Kul att se dig igen, det var länge sedan. <laughs>
0: ja, det samma. Du ser somrig och, och härlig ut. Skäggig. <laughs> ja, här. ja. ja, jo. Men du har shorts och vit shirt och en, en begynnande bränna. Ser du vem jag har på... Alltså, det ser ut som Daniel Kärnström. Jag vet faktiskt inte vem det är här. Är det Totti? Ja, det är Totti. Det är Totti. Det är, totti. Det är ja. inte Kärna. Men de har sam, lite samma hårsvall. Ja, på
1: den här tiden. Mm. Eh, ta hand om er. Var rädda om varandra. Njut av sommarvärmen mm. som i alla fall råder i Stockholm. Mm. Eh,
0: och, eh, och glad student på er som, som tar studenten. Ja verkligen, verkligen. Framförallt ni som gör det i i eh, i liksom skrivet av er hela kroppen.
1: Ha det bra och eh, när ni springer på någon som eh, inte kan ett Om fotboll men tydligen har en åsikt om att den är så farlig och sjuk, då ger man en skalle. Mm. ¡Bahoy! holiness.